0: Hjertelig välkommen. Du hörer nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Veldig hyggelig å se dere. Det skulle si var kan vi kunne gi en applaus til lovsangsteamet. Det var fantastisk. Jeg elsker lovsangen, jeg elsker spesielt den siste sangen der, synes jeg er fantastisk, for den setter så tydelig fokus på, på Jesus, og hvor fantastisk og hvor stor han er. Eh, og det var det jeg tenkte å gjøre litt i dag også. Eh, navnet på talen er «Se der er Jesus». Og det å se Jesus er veldig viktig, og, og måten vi gör det på er väldigt viktig. Måten vi ser Jesus på avgjør hvordan vi erfarer ham. Um, og som Camilla var inne på i sted så har dette vært et veldig speciellt år det vet vi alle sammen, det har vært koronatid og det har vært uh, ja, veldig annerledes for å si det mildt og så tänker jeg at i en sånn tid så kan man veldig fort uh, i hvert fall som kristen stille seg spørsmålet, Gud hvor er du oppi alt det her, hva, hva er det du hva er det som skjer, hvorfor skjer det här, så kan vi fort henge oss oppi alt det som vi føler at er feil og ikke som det skal være og Uh, Allt som går galt på en måte. Og det er veldig lett å stille seg det spørsmålet Gud, hvor, hvor er du? Hva skjer? Uh, og så tror jeg det er veldig viktig å stille seg det spørsmålet, men kanske på en litt annen måte. Uh, og heller stille seg spørsmålet på den måten at man spør Gud, hva er det du gjør nå? Fordi Gud gjør alltid noe, selv om, uh, selv om det kan se ut som at det som skjer uh, bare er helt... Uh, at Gud på en måte bare drukner i det, men Gud gjør alltid noe, og vi kan alltid velge å sette fokus på det han gjør. Så jeg tror det er viktig å stille det spørsmålet, Gud, hva er det du gjør nå? Eh, og i forbindelse med koronatiden, så er det mange som har kjent på at, det, at dette er en tid hvor vi får lov til å på Gud, og så altså stille inn fokuset vårt på nytt, och se se Jesus på nytt, eh, se tydeligere og mer av hvem han er, og det er det jeg har lyst til å si om i kveld, i kveld, faktisk, i denne morgenen. Jeg er vanligvis på ungdomsmøter med frik, og da er det kvelden, så jeg må bare omstille meg litt Men dere, Bibelen er full av historier om folk som ser Jesus på forskjellige måter. men jeg tenkte jeg skulle veldig fort bare ta oss igjennom noen av de. Vi starter i i Lukas-evangeliet, og så holder vi oss egentlig i Lukas-evangeliet, fordi Lukas er på en måte juleevangeliet, så det passer väldigt fint. Og så starter vi i kapittel 1, vers 39, der står det om Martha, som er moren till døperen Johannes. Hun er gravid med døperen Johannes, og hun får Maria på besøk, som er gravid med Jesus. Og så i det besøket, så får Martha se Jesus, selv om Jesus ikke er født enda. Jeg det er en väldigt fin uh, historie. Så vi leser fra vers 39 i Lukas kapittel 1. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte sig opp i fjellbygdene til den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth, sa jeg Martha i sted, jeg mente Elisabeth, Unnskyld. Der gikk hun til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, rørte barnet sig i hennes liv. Hun ble fylt av den hellige ånd og sa med høy røst, Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livs frukt. Hvordan kan det gå eh, til at min Herres mor kommer til mig. For da lyden av din hilsen nådde mitt øre, hoppet barnet i meg av fryd, og salig er hun som trodde det Herren hade sagt til henne. Eh, Uh, og er det er, uh, Og Sali er hun som trodde det Herren hadde sagt til henne skulle gå oppfyllelse. Så her ser vi altså Elisabeth som er uh, gravid med døpperne hennes, som uh, merker Guds nærvær egentlig når, når uh, Maria kommer inn. Og måten hun merker det på er at uh, babyene hennes egen mage responderer på Eh, egentlig babyen i Marias mage. Og Elisabeth fikk se Jesus og anerkjenne Jesus, selv om han ikke var født enda. Og så hopper vi litt videre, og så eh, skal Jesus bli født, eller han har blitt født, i en stall i Betlehem. Eh, og det er noen engler som viser seg for noen saujeter eller noen hyrder eh, litt utenfor, og forteller det om Jesus, og bør de gå til denne staden, de skal få se ham. Um, og det også, dette er også veldig spesielt, fordi det at det er hyrder som er de første som får se Jesus, um, er veldig sterkt, fordi hyrdene, eller jeterne på den tiden, de, ble, de, var, de var ganske lavt på rangstigen i samfunnet. De var der ute med saunene sine, de var skittne, det lukta ikke noe godt av de, og de var ikke de som hadde høy status, for å si det sånn. Uh, de var liksom blant de minst av de minste men de valgte Gud at skulle få se Jesus først. Og det sier noe om, om, om hjerteinnstillingen til Gud, og, den, og, og, og de Gud faktisk har lyst til å, å nå først. De som på en måte er de idmyktige lave som vet at de trenger en frelser. Litt etter at hyrden har fått se Jesus, så kommer det noen vismenn fra Østen, som også får se Jesus. Og disse vismennene, de har... Venta og de har speidet, og de har studert, og til slutt har de fått øye på denne stjernen, og de skjønner at denne stjernen forteller oss at det er noe stort som ska ske det en konge som skal komme, og de drar for å ære denne kongen. Og det sier noe om innstillingene til disse vismennene. Disse vismennene hadde aldri fått møte Jesus hvis ikke de ikke hadde den innstillingen av å vente, å speide, og se. Altså, de hadde en forventning om at Jesus skulle komme. Og den innstillingen där gjorde at de eh, fikk dra og møte Jesus. I Bibelen så står det masse om det å vente på Herren. Jeg tenker at disse vismennene viser oss det på en veldig nydelig måte, hvordan det egentlig ser ut. For ofte kan vi tenke at det å vente på Gud er en passiv stilling, men jeg tror egentlig det er veldig aktivt. Jeg tror det er å være som vismennene, som studerer speider, står og venter på det tegnet, og med en gang de ser det, så går de. Come on. Og så videre, Jesus har blitt født, og eh, Maria og Josef tar med i, i baby Jesus til tempelet, for det var det de gjorde den gangen. Og i tempelet så er det to stykker som heter Simeon og Anna, en bønnekjempe og en profetkvinne, som også har hatt samme innstilling egentlig som vismennen, som har ventet på at denne messias skal komme, og de får også se Jesus og de anerkjenner han, og de ærer han, og responsen dem så er at de lovpriser Gud, og de begynner å fortelle andre om, om han. Og så hopper vi enda litt lenger frem i tid, eh, så møter vi døperen Johannes igen som eh, holder på å døpe folk, eh, og mens han håller på med det, så kommer Jesus og ber Johannes om å døpe han. Og når Johannes gjør det, så kommer Guds ånd over Jesus, og Johannes skjønner at Jesus er Guds offerland som skal dø for eh, menneskes synder. Og det som er extra spesielt med den historien er at eh, Johannes og Jesus eh, er jo slektinger, eh, og har kanskje til, og med, til en viss grad vokst opp sammen, hva vet vi det er, men eh, de kjenner på en måte til hverandre, Johannes vet hvem Jesus er, og jeg tror at det i Johannes sine skos kunne vært veldig lett å tenke at «Ja, men Jesus? Jeg vet jo hvem Jesus er. Er det han som er messias, liksom?» det er, det, er, det er noe kjent med han, ikke sant? Man vet jo, jeg, det var jo han jeg, jeg sist med, da var liten, skal han liksom være verdensforelser. Altså, når man har den familiære tilknytningen, så kunne det vært veldig lett å ha tatt en sånn innstilling, og så blitt blind for den Jesus egentlig er. Men Johannes blir det. Han klarer å ha den åpenheten i hjertet. Han ser Guds ånd komme over Jesus, og han anerkjenner han som Guds offerland. Jeg synes det er fantastisk stert. Så måten vi ser Jesus på, bestemmer hvordan vi erfarer han. Så går vi enda litt lenger frem i tid. Jesus har blitt døpt. Han har vært ute i Ødemarken i 40 dager, og blitt fristet av djevelen, og han har overvunnet djevelen, og han begynner nå å går runt och förkynne. Eh och han går bland annat till synagogen i Nasaret och Nasaret är ju hembygden hans där akurat som Matteus står och forkynner här i Tünsberg eller Tünsberg är egentligen inte min hembygd men han har blitt det. det In sånt så Jesus går dit i den synagogen där var alla känner han. Eh så tar han en rull från Jesaja och så läser han eh, dette som egentligen ett profetord eh Jesaja. Det står i Lukas Kapitel 4, og så gir han alle disse som sitter i Nazaret-synagogen en anledning til å se han. Og så er det spørsmålet om, klarer de å se han? Det står i kapittel 4 i Lukas, vers 18, og dette er jo også et sitat fra Isaiah. Jesus sier, leser, «Herrens ånd er over mig for han har salvet mig til å forkynne et gledespudskap for fattige.» Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Og i tillegg da, så står det der så rullet han bokrullen sammen, rak den til tjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si, I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Så han sier altså rett ut at det er meg dette handler om og gir de en anledning til å se hvem han virkelig er, til å se Messias. Men eh, responsen i denne synagogen blir veldig annerledes, for de tar anstøt, de blir fornærmet. De vet jo hvem dette er. Dette er jo Jesus, sønnen til Josef. Han er jo sønnen til en håndverker. Det er ikke noe spesielt med han. Han kan ikke være Messias. Og så blir det den erfaringen, eller den måten de ser på Jesus fra før, blender de for å se hvem Jesus faktisk er. Her får de en gyllen anledning til noe kjempestort, og så går de egentlig glipp av det. Fordi de har justert fokuset sitt. Så måten vi ser Jesus på, den avgjør i stor grad hvordan vi erfarer ham. Og hvordan ser du egentlig Jesus? Det er det spørsmålet jeg vil at du ska stille dig selv med jevne mellomrom, mens jeg taler videre her nå. Hvordan ser du Jesus? Hvem er Jesus for dig. Og så etter denne tiden i synagogen, eller den episoden i synagogen, så kommer en tid hvor Jesus reiser rundt. Han forsyner at Guds rike har kommet nær. Han helbrede syke, reiser opp døde, renser spedalske, kaster ut ondånder, sprer Guds godhet og Guds rike rundt overalt hvor han går. Og så eh, dør han på korset, betaler eh, prisen for vår synd, eh, og står opp igjen. Jeg synes dette er helt fantastisk, fordi Jesus gjør to ting her. Først så demonstrerer han eh, det Guds livet som vi også er kalt til leve. Han viser hvordan eh, det ser ut å leve i en levende relasjon med Gud. Og så dør han på korset for å gjøre det mulig for oss å leve det livet. For at uten, uten Jesus sitt offer på korset, så kan ikke vi leve i den relasjonen med Gud som Jesus gjorde. Og jeg er så takknemlig for, for akkurat det. At Jesus gjorde det. Og det gjør at vi får lov til å leve et liv i relasjon med Pappa Gud. Og det gjør også at det, eh, på samme måte som at alt som kommer i kontakt med Jesus, det ble helbredet, det ble forvandlet, det ble fornyet så kan også alt som kommer i kontakt med oss komme i kontakt med han som helbreder, fornyer og forvandler. Og det er et fantastisk liv å leve. Og det handler veldig om eh, hvordan vi ser Jesus, for jeg tror at veldig mange kristne, eh, når vi ser Jesus, så ser vi Jesus dø på korset. Og det er et veldig viktig bilde, for det er her Jesus betaler prisen for vår synd, og kobler oss sammen med Gud igjen. Men det er veldig viktig at vi ikke glemmer at også kommer en oppstandelse. Jesus står opp igjen fra de døde som muliggjør eh, det livet som jeg har kalt å leve sammen med Gud. Henger dere med? Ja, bra. Så det er veldig viktig at vi ikke stopper opp med bilder av Jesus på korset, som har dødd og betalt eh, prisen og, ti og tillit oss, men at vi også ser eh, den oppstandende Jesus som gir oss kraft, livskraft, til å leve et, et, et liv i en levende relasjon med en levende Gud det er veldig viktig så Jesus han er mer enn bare et offerlam og offerlamfunksjonen er veldig viktig jeg skal ikke ta noe fra den, men han er mer han er også oppstanden han lever og stråler og i Johannes kapittel 7 nå hopper vi videre fra Lukas. Jeg sa egentlig at vi skulle være i Lukas, men jeg hadde lyst til gå litt til Johannes også. I Johannes kapittel 7 så sier Jesus noe som demonstrerer det här på en veldig god måte, synes jeg. At det er noe mer enn bare Jesus på korset som har tillit til å synde. ett et, ett liv i levende relasjon med Gud i kraft. Og i Johannes kapittel 7, bli med meg dit, vers 37-39. Så snakker Jesus om drikke. Her står det. «På den siste dag i høytiden, den store festdagen, sto Jesus frem og ropte, «Den som tørster, la han komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre, skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd, som, den ånd de som trodde på ham skulle få.» For ånden var enda ikke kommet, fordi Jesus enda ikke hadde fått del i herligheten. Så her snakker Jesus om å drikke. Åndelig drikke. Og vi vet jo det at det er jo sånn med kroppene våre, vi trenger å drikke. Hvis ikke vi drikker vann, så dør kroppen vår. Så vi har en veldig, veldig flott og viktig funksjon i kroppen vår, som heter tørst. Så når du kjenner det, tørst, at du tørster, så går du og finner vann, og så håller du kroppen din i livet. Kjent? Det er... Väldigt basic, hvis ikke du drikker så dør du. Så det, men sånn er det. Og vet du vad jag tror faktiskt det är sån i det andliga livet vårt också att hon vår trenger andlig dryck. Vi trenger detta levande vatten. Ehm um, vi det, som jag sa jag sa så er vi inte oj han hänger fast där. Men så Som jeg sa, så er vi bare, Jesus kom ikke bare for å tilgi oss fra synd og sette oss fri fra synd, han kom for å eh, eh, sette oss i stand til å leve i relasjon med han. Og det å leve i relasjon med Gud, med Jesus, eh, gjør at livet blir veldig annerledes. Og du, får, du, du blir koblet på en kraft, som er så hinsidig stor at vi ikke helt klarer å det. Og Jesus snakker her om levende vann som vi skal få lov til å drikke. Og dette levende vannet, det er egentlig den hellige ånd, det er det han sier. Den hellige ånd som, som kommer og gir oss livskraft, som kobler oss på Gud, og som gjør at det er hans eh, vesen, alt han er, hans kraft, hans ånd kan strømme gjennom oss, Eh, og berøre og nå overvelsene dy rund oss. Eh, o lit længere ut i Johannes, i Kapitel 15. vi ringer de kan gå dit, men, eh, men der er står det om, om Jesus som si eller sammenlinge sig selv med et vintre. Han ser detpli at je er vintre og de er grenne. Eh, o så siger han at det f for at vi skal kunne bare frukt så må vi være kobla på han som er stammen på vintre. Så når vi tar emot Jesus og blir frelst, så blir vi poda på, som greiner på dette treet. Jesus er stammen og ut fra stammen så strømmer det levende vann inn i grenen som gjør at grenen kan ehm bære frukt. uten Jesus så kan vi ikke gjøre noen ting. Men det handler om hvordan vi ser han. Ser du at Jesus er, er, den, er stammen din? Er han som, som gir deg dette vannet, og drikker du av det vannet? For du blir automatiskt koblet på stammen når du tar mot Jesus. Men jeg tror faktisk at vi selv som greiner må velge å, å la den vannet strømme inn i oss, så frukten kan vokse. Og det er jo egentlig en sånn fantastisk, det er så fantastisk bilde akkurat det der. For i, opp igjennom mitt kristenliv så har jeg vært så preget, det tror jeg mange kristne er veldig mye, jeg så preget at vi, vi føler at vi må gjøre noe for Gud, vi må jobbe for Gud, vi må bevise noe, vi må gjøre en insats. Øhm... Um, vi må, vi må vinne mennesker for Jesus, vi må leve sånn og sånn tydelig for å på en måte vise at Gud at vi er verdig eller gjøre oss fortjent, eller jeg vet ikke hva, vi har en sånn motsatt tankegang. At vi tänker at det, vi må selv aktivt koble oss på dette vintreet og holde oss der, forstående. Uh, men så kommer Jesus med en motsatt tankegang at jeg kommer redd på vintret, og jeg gir dere kraft til å gjøre, leve det livet som dere har kalt å leve. Og hvis dere prøver å leve det livet uten meg, så funker det ikke. Du kommer ikke til å klare det. Du trenger meg uten meg, kan dere ingenting gjøre, sier Jesus. Og jeg synes det er så deilig. Uten Jesus kan vi ingenting gjøre. Da kan vi rulle i nårene og legge ned bedriften og gi opp. Men med Jesus så kan vi være med på helt fantastiske ting. For, for noen uker siden var jeg så heldig at jeg fikk lov til å holde en andakt på Gjennestad på eh, ungdomsmøtet som de har der, som heter Time Out, og, og der snakket jeg om hvordan eh, det å gi livet sitt Jesus, det er verdens beste byttehandel. For du gir bort dine egne ambisjoner, dine egne forventninger, du gir bort allt av deg selv, og det du får tilbake, det er han og hans plan for ditt liv. Så du gir bort eh, muligheten til å bruke masse energi og slite dig ut på å prøve å gjøre livet ditt til det du ville at livet ditt skulle være. Og så får du tilbake en allmektig Gud eh, som salver dig og pusher dig in i det livet som han har kalt deg til å leve og til å den du har kalt til å være. Og det finnes ikke noe bedre eller mer tilfredsstillende enn å være den som Gud sier at du er, å være der han har satt deg til å være, og gjøre det som han har utrustet deg, og gitt deg kraft til å gjøre. Så for at vi skal kunne bære frukt, så må vi være koblet på Jesus. Vi må se Jesus som vinstammen. Vi må være koblet på Guds nærvær. Vi må drikke det levende vannet som er Guds ånd. Og jeg husker en gang eh, da jeg var litt yngre, så hadde jeg en veldig sterk eh, kalsopplevelse. Vi opplevde at Gud kalte meg til noe veldig spesifikt. Eh, og det var men jeg var, jeg må ha vært mellom ungdomsskolen videregående et sted. Jeg husker i hvert fall at eh, mamma eller pappa kjørte meg til fotballtrening. Og på vei til fotballtrening så kjørte vi forbi en sånn svær eh, eplehage. Kjempesvær eplehage med tusenvis av epletrær. Um, den ligger på vei inn til Hønnefoss, hvis det er noen som har kjørt til Hønnefoss og har sett den der på dagen. Uansett, så kikker jeg ut, dette er på høsten, så det er uh, ingen blader på disse òppeltræene, ikke frukt heller, uh, sent på høsten, og uh, jeg kikker på disse trærne, og så plutselig opplever jeg at jeg hører Guds stemme så tydelig inn i hodet mitt, som jeg nesten aldri har hørt før. Uh, og så sier Gud, Halvor, det er så mange av mine barn der ute som ikke bærer frukt. Og så kikker jeg på disse òppeltræene, og så hører jeg han si, barn gå og vann dem. Det är mine barn, gå og vann dem. Eh, og det ble veldig sterkt for meg, og det ble noe som jeg på en måte gikk etter, og følte at jeg måtte holde for øye. Eh, og det har gjort, og så brukte jeg mye energi eh, på å prøve å forstå, hva er frukt egentlig, Gud? Vad er frukt? Og jeg leste i Bibelen, jeg med Gud och prøvde det i flere år, drev jeg og dykket ned i det, hva er frukt? Og så, eh, egentlig kort tid etter at jeg flyttet til Tønsberg, så hadde jeg et nytt sånn møte med Gud hvor han mynte meg om den opplevelsen her eh, og så sa, han, så sa han til meg at Halvor, jeg kalte deg ikke til å lære de å bære frukt jeg kalte deg til å vanne de så skjønte att det frukten er ikke mitt oppdrag jeg skulle bare vanne de frukten kommer av vannet og vannet er Guds nærvær så forstod jeg at jeg hadde fått et kall om å lede folk inn i Guds nærvær og det er gøy og spennende og dette med Guds nærvær, eh, det er noe som jeg tror mange av oss har veldig forskjellige opplevelser med. Det, det med Guds nærvær, og det å skulle drikke åndelig vann. Altså for noen så kan det oppleves veldig vagt abstrakt, og abstrakt. vad er det for noe? Mens for andre, så er det kanske det mest naturlige i verden. Bare, de kobler seg på Guds nærvær sånn, og de bare merker at har er Gud i rommet. Og andre er liksom, er Gud i rommet, jeg vet ikke. Jeg, jeg, kanskje jeg kjenner litt fred, etter best, liksom. Men vi er på veldig forskjellige steder i dette spektret. Og det spiller egentlig ingen rolle hvor man er. Altså, det handler bare om at vi har forskjellige personligheter, vi er på forskjellige steder i livet. Eh, sånn er det bare. Poenget er hvor du velger å sette fokuset ditt. Og noen ganger så, så kan jeg, jeg kan ha vært på alle steder i spektere, føler jeg, så kan jeg være her hvor jeg ikke kjenner noen ting, men så kan jeg se på Camilla i lovsangen, som bara er helt der, og, og du ser at Gud rører ved henne, og så kan jeg tenke at, ok, jeg ser at Gud er her, for han rører Camilla, jeg kjenner ikke noe, men jeg skal ære det som Gud gjør i Camilla, og så kommer jeg meg på, ja, så jeg synes jeg kjenner ikke noe, men jeg vet at du er her, og jeg bare velger å koble meg på dig og se på deg. Det viktige er at vi ser på Jesus. Akkurat som med alle de historiene som jeg nevnte i starten, de hadde eh, alle sammen en innstilling som dikterte hvordan de opplevde og så Jesus noen av dem hadde, hadde aktivt ventet og bett og søkt, og hadde rett hjerteinnstilling, så når Jesus kom som et bitteliten baby, hvor det kanskje hadde vært kjempelett å ikke gjenkjenne ham, ikke skjønne det er Messias, så gjenkjente de hans, fordi hjertet var så innstilt på å se etter han. Så det handler om hjerteholdningen vår. Og veldig ofte så tror jeg, Jesus kommer i former som vi ikke forventer for å teste hjerteholdningen vår. Ofte så har vi man har vendt seg til en måte å erfare Gud på, eller, eller være med Gud på. Og så liker Gud å tøyse litt med det. Så liker Gud å dukke opp på helt andre måter. Og så får vi da et valg, ska vi ta anstøt, bli fornærmet og tänke det der kjenner jeg meg ikke i, det der kan ikke være Gud og gå glipp av det han gjør, eller skal vi ha et åpent hjerte og si Gud, jeg forstår ikke akkurat det her, men jeg ser at det er deg, og jeg vil være med. Så vi må se Jesus, vi må se han som han er, drikke av han, la han røre ved oss, forvandle oss og forny oss, for det er den eneste måten å leve det Guds livet han har kalt oss til å leve. Og som jeg sa, jeg sa uten han så kan vi ikke gjøre noen ting. Så ser du han. Har du han i fokus? Eller trenger du å refokusere? Lovsangs gutta kan få lov til å komme opp igjen. Ser du han, eller trenger du å refokusere? Jeg har trengt å refokusere mange ganger. Noen ganger så er det så lett at fokuset mitt glir alle andre mulige veier. Det er så mye som roper på oppmerksomheten vår, selv i en koronatid, hvor vi føler at mulighetene våre er mye mer begrenset enn de har vært. Så er det likevel utrolig nok, mirakuløst nok, så mange ting som roper på oppmerksomheten vår. Og det gjelder faktisk å være veldig bevisst. Och det som er dagens bibelvers så syns jag David sätter ord på något som är väldigt fint och det är ett eksempel til ett exempel I uh, i Psalm 16. Nu ska bare bara bladdra fort här. Eh uh, det var Job 16, det var lite annorlunda ja. så. Da sier han, «Jeg priser Herren som gir mig råd.» Det er i vers 7. «Jeg priser Herren som gir mig råd. Ja, også om natten får jeg rettledning i mitt indre. Altid har jeg Herren for øye.» Eller som det stod på skjermen, «Altid har jeg Herren fremfor mig. «Han er ved min høyre side. Jeg skal aldri vakle.» «Derfor er det glede i mitt hjerte og jubel i min sjel. Jeg og også min kropp kan være trygg.» «Altid har jeg Herren for øye.» Altid har jeg Herren fremfor meg. Og det, det som jeg synes er så kult med det, er at det er en en aktiv eh, tilværelse. David bestemmer sig for å holde Herren fremfor seg. Eh, og det som jeg også synes er kult med det, er at det, det er at, det, jeg tror ikke han det på en sånn måte, at Gud, han, Gud er der, og så bare ser jeg dit, og så prøver jeg ikke å se dit, og så prøver jeg ikke å se dit. Jeg tror han, har Gud framfor sig og uansett hvilken vei han ser, så ser han alle situasjoner gjennom Herren, gjennom Jesus, gjennom Gud. Og på den måten så eh, får Gud prege alt han gjør, alt han er med på, fordi han holder Herren framfor seg i alle situasjoner. Og det tror jeg er veldig, veldig, veldig viktig. Samtidig som det ikke alltid er lett. Som jeg sa, så opplever jeg veldig ofte at fokuset mitt glir ut. Jeg må hele tiden ta konkrete valg for å holde fokus mitt på Herren, for å holde Jesus fremfor meg. Og noen ganger så handler det om å velge bort ting. Kanskje ikke skal se på Netflix i kveld, kanskje jeg heller skal uh, bruke litt tid i lovsang, lese litt i bimæren, lese en god oppbyggende bok, prate litt med Gud. kanske jeg, jeg til og med skal se litt på Netflix, men bare se en episode i stedet for fire. Som dere skjønner, så er Netflix en av mine fokusutfordringer. Vi har alle fokusutfordringer. Det handler bare om å identifisere dem, ta eierskap over dem, og passe på at de ikke tar eierskap over dig. Så til slutt nå så har jeg lyst hvis, hvis uh, alle kan være med å lukke øynene och så sätter vi fokus på Jesus. Så ser vi på han. Og så prøver vi å se han som han är Han är den oppstandende Jesus. Han er stammen på treet. Vi er grenene som er koblet på. Han är den som ger det levende vannet som vi kan drikke. Som gir oss kraft til å leve det livet vi har kalt å leve.
1: Og i Jesu navn så vil signe
0: jeg hver enkelt av oss. Hver og en av oss. Takk deg, pappa, for at vi nå lever i en tid, en juletid, som mest av alt handler om dig. Selv om jula har blitt fylt opp med mange ting som ditt fokuset vekk fra dig. så handler jula om dig Jesus. Det handler om din mesterplanen du kom for å koble oss på deg igjen, for å vise oss hvem du er. For å tilgi oss, gjøre oss til nye skapninger. Oh, Jesus, hjelp oss å se deg sånn som du er. Pappa, jeg vil signere hvert hjerte her inne. Jeg vil signere andliga ögonen till alla som är här härne och som hörer till den kyrkan och som ser på videoöverföringen Jesus. Velsigner de segner de andliga ögonen så de kan se dig till och med när du dyker upp på måter som de inte hade förväntat er eller som ni inte hade tänkt. Se hjälpa oss alltid att se dig, att se det du gör. Hjälp oss att att yta ditt hjärta som klarer å ta imot det, og som klarer å bli med på det. Jesu navn. Ha en velsignet god jul. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer?